0: estão bem, mesmo, estão bem mesmo, se você não estiver bem, você vai sair daqui bem, sabe, eu creio nessa palavra que é capaz de transformar, que é capaz de transformar maldição e bênção, que é capaz de transformar doença em cura, que é capaz de transformar pecado em santidade, sabe meu irmão, abra seu coração para a palavra, você pode sentar no seu lugar, vocês também, obrigado. Amém, Você foi abençoado, meu irmão, sabe, eu fico eu fico emocionado, porque a gente sabe, a gente anda por aí, conhece pessoas e outros líderes de jovens, e às vezes as pessoas falam, cara, não sei o que eu faço, o meu pastor não disse aquilo, a visão daquilo, outro, sabe, e a gente está dentro de um contexto de pessoas que acreditam em nós, sabe, em, que, em pessoas que acreditam em nós como uma geração que vai realmente fazer a diferença, então agarre com força isso mesmo, Sabe, seja intenso no que você está fazendo é, E de verdade mesmo, tenha consciência disso tá? Antes de, de começar aqui o assunto que eu quero falar com vocês hoje São quase nove horas é, Eu quero dar só um recadinho é, Algumas pessoas precisaram mudar de lugar E a gente tem o pessoal lá do staff Você pode dar uma salva de palmas, pessoal do staff? Você pode dar uma, outra salva de palmas, pessoal da comunicação? Pessoal maravilhoso que editou esse vídeo, gravou, colocou aqui para gente assistir, e tantas outras coisas que eles fazem, graças a Deus, é, Deus tem colocado pessoas ao nosso lado para nos servir, e para servir a Ele, e tem sido resposta de oração mesmo, então valorize, então assim, se alguém do staff, que é esse pessoal que está com o colete preto, escrito hiper, vier te pedir para fazer alguma coisa, é para o seu bem, e para a gente continuar fazendo os nossos cultos, com tranquilidade, independente se é faixa vermelha, se é faixa laranja, faixa verde, a nossa faixa sempre vai ser verde em Deus, amém? Então faça a sua parte, se pediu para trocar de lugar, troca, com amor, com tranquilidade, pediu para ele arrumar a sua máscara, arruma, tudo isso é para o seu cuidado, e é para a gente seguir as recomendações que foram passadas para a gente, tá? Então, é tudo isso feito com muito amor e o assunto que eu quero tratar com vocês hoje, que na verdade Deus tratou muito comigo, e quem veio no Imersos ontem, é, sabe o que eu estou falando, não, o Imersos voltou viu gente, vamos orar, nossa reunião de oração, por enquanto está sendo 8 e meia, nesse horário aí, devido à pandemia, enfim, a gente está fazendo as 8 e meia, na sexta a gente já conseguiu voltar presencial, glória a Deus por isso, então venha orar, não fique em casa assistindo novela não, fique em casa assistindo live sertaneja não, não vai te levar a lugar nenhum, e o assunto que eu quero falar com vocês hoje, talvez aperte um pouquinho, mas vai ser com amor, e eu quero falar sobre uma vida de adoração, sabe, a gente tem falado bastante sobre maturidade, sobre processo, sobre disciplina, sobre você ser forte, você se levantar por dentro, você se fortalecer, você fazer a diferença, isso vocês estão cansados de saber, a gente tem falado todo o culto aqui, e a gente falou lá no sítio aquele dia, foi maravilhoso, e, e eu quero voltar a gente falar um pouco de adoração hoje, porque é um assunto que muitas vezes tem se perdido no nosso meio, tem se perdido do nosso radar, porque às vezes parece também que é só fazer, só fazer, só fazer, fazer de qualquer jeito, e não é, existe uma forma certa de fazer, quem que estava aqui no ano passado, quando o Roger é, ministrou sobre fake worship, ou fake worship, deu uma balançada aquele dia, né? Roger no seu melhor estilo, Roger de ser, ele veio falar sobre uma, uma falsa adoração, né? como a gente vê lá em João 4.23, existe uma verdadeira adoração, que é uma adoração em espírito e em verdade, se existe uma verdadeira adoração, existe uma adoração falsa, então eu quero começar com você do começo, pode ser? Vamos começar do começo, Gênesis 1. princípio, eu uma vez escutei uma história da pessoa falando assim, cara, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, eu nasci de novo, mas eu não acredito nessa história de Adão e Eva não, isso daí, ó, não acredito não, então você não acredita na Bíblia, porque a Bíblia ela não se contradiz, né? e se você acreditar de verdade na Bíblia, você vai enxergar Jesus de Gênesis a Apocalipse, Sabe, quando o, o princípio era o verbo, e o verbo criou, o verbo fez, Jesus já estava lá no, em Gênesis 1. 1. Amém? Meu irmão, então abre lá comigo Gênesis 1.26. Deixa eu abrir aqui também, que estou esquecendo, igual Davi. Igual Davi, né Davi? Igual, igual Davi. Só quem foi no Be Brave sabe essa vamos lá, Gênesis 1, 26, então a gente tem lá Gênesis 1, Deus cria todas as coisas, e Deus cria os seres, e Deus cria, é, Deus vai criando e vai e tal, e em Gênesis 1, 26, Ele cria o homem, Ele ainda não formou, não forma o homem, Ele cria o homem, Ele cria, na verdade o homem e a mulher, então Deus criou o homem, antes disso Ele criou o quê? Os peixes, amém? Tá animais aquáticos, as aves que voam no céu, e os répteis da terra, os animais domésticos, os animais selváticos, enfim, Deus criou tudo, e aí Ele cria o homem, Gênesis 1, 26, estão vendo? Estão, estão aí? Deixa eu ver. 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele, domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus o homem, a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou ele ainda não tinha formado ele só tinha criado beleza? Então, meu irmão, aí a gente vai, para ganhar tempo, a gente não vai, claro, ler tudo aqui, mas... Em Gênesis 1, Deus cria os, o, os peixes, como eu falei, os animais da, aquáticos, as aves e o homem. E se você parar para pensar, Deus não criou o peixe no céu. Deus não criou as aves no mar. Cada um tinha o seu lugar. Mas se você parar para ler isso, o que a gente acabou de ler e meditar, você vai perceber que Deus criou o homem num lugar especial, Deus criou o homem nele, sabe, então eu e você, como seres criados por Deus, somos chamados para viver nele, Ei, nós somos chamados para viver nele, da mesma forma que o peixe foi criado para viver no mar… Nós somos criados para viver em Deus, da mesma forma que as aves foram criadas para viver no céu, voando. Sabe, viver em Deus tem que ser um estilo de vida para nós. Sabe, meu irmão, o homem sem Deus, e aí a gente vai continuar aqui na história, ele falta uma parte, na verdade ele falta um todo. Sabe então quando você parte desse princípio que o homem foi criado para viver em comunhão com Deus, da mesma forma que o peixe fora da água ele vai morrer, sabe que se você pegar uma águia e colocar ela numa gaiola, ela vai morrer, o homem sem Deus, ele não tem como viver, ele não tem como prosperar, ele não tem como cumprir o propósito que ele foi feito para cumprir, o propósito de Deus com o homem era comunhão, era para viver nele, Amém? Amém? Em Gênesis 2, aí a gente vai falar, da, a, a gente vai ver a formação do homem e da mulher. E aí em Gênesis 3, a gente vai ver a queda do homem. Então, que, abre comigo lá, pula aí duas páginas, Gênesis 3. Então, aqui a gente sabe que o homem, ele foi criado para viver em Deus, ele foi criado para ter comunhão com Deus. Deus visitava o homem todo dia e ensinava ele sabe, e deu trabalho para Ele fazer, como o Roger falou aquele dia, trabalho é coisa de Deus, amém? Não foi o diabo que inventou o trabalho, foi Deus, então você tem que trabalhar, sabe meu irmão, então Deus Ele criou o homem para essa comunhão, formou o homem, deu coisas para Ele fazer, e lá no Gênesis 3 nós vemos a queda do homem, você conhece? A gente vai ler aqui um pouquinho, mas você conhece, né? A serpente ela chegou para o homem, para a mulher na verdade, né? que é quem tinha o poder de influenciar o homem, e o homem não cumpriu o seu papel de vigiar a respeito disso, né? a gente pode depois sentar numa uma mesa e tomar um refrigerante para conversar bastante sobre isso, né? tem, tem várias coisas que a, dá para a gente falar daqui, mas enfim, a serpente foi, tentou, tentou a mulher, a mulher foi, ofereceu para o homem o fruto, eles pecaram, e esse pecado ele cortou o relacionamento, a comunhão do homem com Deus, até o ponto do que o homem, quando Deus foi procurar o homem, para ter comunhão com ele, e aí Deus sabia onde o homem estava, lógico que Deus sabia, mas ele falou, ei, cadê você? Ei Adão, cadê você? O que, que ele vai responder? Senhor, eu tive medo, eu me escondi, e aí é quando o medo começa a tomar conta do homem, e o sentimento do, do medo que o, homem, que o homem tinha, e a mulher, que eles sentiram, era realmente essa falta da comunhão com Deus, porque antes eles não tinham esse medo, então eles já não eram mais dignos de adorar a Deus, e de ter comunhão com Ele, amém? Então vamos ler um pouquinho aqui, então a serpente, é, no 3, 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que, que, que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né, do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus serem conhecedores do bem ou do mal. Tem outra versão aqui: que ele vai falar assim, o dia que você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus, você vai ser como ele talvez na sua versão esteja escrito isso, sabe meu irmão, mas aqui o que o, homem já, o que o homem não sabia, o que o homem deixou, a mulher na verdade, nessa, nessa passagem, o que ela deixou acontecer, é o que Perder essa percepção, de que eles já eram como Deus, que eles já tinham sido criados como Deus, eles tinham criado, sido criados à imagem, e conforme a semelhança de Deus, a gente leu lá, em Gênesis 1, 26. Para ser um pouco até mais específico, eles não eram semelhantes que Deus, eles se tornavam semelhantes a Deus à medida que Deus tinha comunhão com eles, ou que eles tinham comunhão com Deus. Então, se você parar para pensar comigo aqui, a gente começar a, a meditar sobre esse versículo aqui em Gênesis 3, na queda do homem, a gente vai ver o que, que, que o diabo, que a serpente, o que ela propôs para o homem aqui ela propôs para o homem um caminho mais fácil, um jeitinho, um atalho, ei, você não precisa ter comunhão com Deus todo dia, você não precisa adorar Ele todo dia, é só você comer essa frutinha aqui ó, comer essa frutinha aqui, você vai saber tudo o que Ele sabe, você vai ser conhecedor do bem ou do mal, você vai ser semelhante a Ele, mais rápido do que se você ficar todo dia lá, seis horas da tarde, vai, viração do dia eu estou falando gente, não sei se é seis horas mesmo, se alguém souber me, me avisa, mas tinha um horário marcado, para Adão se encontrar com Deus, e o que o diabo propôs aqui para ele, ele falou assim, Ei, você não precisa fazer isso todo dia, Ei, Davi, você não precisa fazer isso que você está fazendo todo dia, tem um caminho mais fácil cara, quantas vezes, o diabo tem colocado isso no nosso pensamento, um caminho mais fácil, para te tirar de um lugar de adoração, para te tirar de um lugar que onde é o seu propósito, para te tirar as suas convicções, sabe meu irmão, se aqui, o homem e a mulher, se eles tivessem essa consciência, de rejeitar e falar assim, não, eu não quero caminho mais fácil, eu não quero comer essa frutinha aí, porque eu quero continuar tendo comunhão com ele, porque eu quero continuar adorando a ele, porque eu preciso continuar nesse processo conhecendo Ele a cada dia, me tornando igual a Ele a cada dia, porque Ele já tinha sido formado, como Deus, amém? Sabe meu irmão, então nesse momento, onde o homem deixou de considerar, o que Deus tinha falado para ele, foi quando sobreveio essa maldição, foi quando sobreveio esse pecado original que afastou o homem de Deus, e graças a Deus porque Jesus veio, e Ele nos reconciliou com Ele, a gente vai falar isso mais detalhadamente, mas ei, está tudo bem, sabe essa comunhão aqui que Adão perdeu? O segundo Adão veio, sabe, Jesus veio, Ele já resgatou isso para você, sabe, então você pode chegar, como eu gosto sempre de falar, uma coisa que me libertou, você pode chegar diante de Deus sem medo, sem culpa e sem complexo de inferioridade, Sabe, como se o pecado nunca tivesse existido, porque você é a justiça de Deus, ele morreu por mim e por você, para que nós fôssemos feitas a justiça de Deus, sabe, meu irmão, se isso não te alegra, eu não sei o que, que vai te alegrar mais que isso, e eu espero que você esteja alegre por dentro, porque por fora não parece muito, amém? Mas vamos continuar aqui no nosso raciocínio, vai melhorar, sabe, então se a gente está falando aqui de uma adoração verdadeira, Deus ele procura adoradores, que, os adorem, que o adorem em espírito e em verdade, João 4.23, existe uma adoração falsa, fake worship, como o Roger colocou para a gente aquele dia, e quais são algumas características aqui dessa adoração falsa, para a gente relembrar? Métodos, sugestões para cortar caminho, Jeitinho brasileiro, que em nome de Jesus vai deixar de ser brasileiro, porque nós brasileiros vamos nos posicionar como nação, e vamos deixar de ser referência de coisa errada, de coisa de qualquer jeito, sabe, então não tem jeitinho, sabe, quem que já nunca comprou, nunca viu um, um vídeo no YouTube, ou comprou alguma, sei lá, alguma revista, ou, enfim, sete passos, sete passos para vencer a depressão, Sete passos para fazer isso, aquilo. Sete passos para fazer aquilo outro. Sabe, meu irmão, por que, que muitas vezes a gente aceita que uma pessoa que nem conhece a gente dê sete passos para você fazer alguma coisa, Bressan? E você que se conhece, Deus que te conhece, a gente não considera? Porque é mais fácil. Porque se eu comprar um livretinho lá com sete passos para eu sair da dívida, é mais fácil do que eu orar e declarar sobre a minha vida, e ter uma vida equilibrada também, parar de gastar no cartão de crédito, poupar um pouquinho de salário ali todo mês, é mais fácil assistir um vídeo dos sete passos, do, sei lá, de quem, sabe meu irmão, isso daí é jeitinho, e com Deus não tem jeitinho não, sabe, uma falsa adoração, uma adoração falsa, ela é baseada na religiosidade, é baseada, como os fariseus faziam lá, e muitas vezes esse comportamento se repete ainda hoje, infelizmente, na, nas igrejas, enfim. É, é você falar uma coisa e fazer outra, é falar bonito, um sermão bonito. Sabe quantas vezes, quantas pessoas tem na internet? Se você sair para procurar, quantos sermãos bonitos, mas você sabe como é a vida daquela pessoa, você sabe como ela vive. sabe meu irmão, uma frase que às vezes algum influenciador, alguém escreve na internet, coisa mais linda do mundo, sabe aquilo lá pode fazer na sua, diferença na sua vida no momento, mas aquela pessoa não está orando por você não, aquela pessoa não conhece sua vida não, ela pode até se importar, no sentido de se importar como um todo, sabe, mas muitas vezes nós estamos considerando mais quem fala bonito, do que considerando realmente aqueles que se importam com a nossa vida, e eu estou falando dos nossos pastores, dos nossos líderes, sabe, que são pessoas que foram colocadas por Deus, para abençoar a sua vida, mas voltando aqui então, adoração falsa, sete passos, sabe, aquele ore por mim, ah, ora por mim, sabe, quem que já conhece aqui o crente seis horas? Seis horas por mim? Ah, mas não vou na igreja não, mas seis horas por mim? Sabe, meu irmão, não estou falando contra a, a, a oração de... de... Oh, meu Deus. de intercessão não, muito pelo contrário, para mim é uma das formas mais poderosas, de a gente fazer o céu se manifestar na terra, Sabe, suportar a pessoa no sentido de levar a carga dela, no sentido de levantar a carga e ajudar ela a levar, isso é uma oração de intercessão, se colocar na brecha como algumas pessoas falam, não estou falando contra isso não, Sabe, a intercessão é bíblica, ela funciona e ela é para nós hoje, para o crente de verdade, interceda pelos seus irmãos, sabe, mas o que eu estou falando aqui, é você não, ter um, não criar jeitinho de falar, ah, não, ah, ora lá, sabe meu irmão, a sua oração, ela tem que ter poder também, a sua oração, ela tem que ser poderosa, do mesmo jeito que a oração do pastor é, ou a gente considera mais a unção que está, a unção não, porque ele tem uma unção específica para isso, mas muitas vezes nós estamos considerando, ou querendo desconsiderar o nosso compromisso com Deus, baseado na oração de outra pessoa, isso é método, isso é caminho mais fácil, sabe, quando você pede uma intercessão, você tem que orar junto, você não pode tirar a sua responsabilidade, amém? Mas é muito mais fácil eu pedir para a Naira orar, ô oh, Naira, tem uma pessoa doente lá, você ora para mim, claro que ela vai orar, mas e cadê a sua responsabilidade? O seu compromisso, a sua comunhão, Sabe, muitas vezes nós não temos forças para orar, porque não temos comunhão, comunhão com Deus, e não é porque Deus não quer ter comunhão, é porque muitas vezes nós não estamos na mesma sintonia, outro ponto da adoração falsa, idolatria, o que é idolatrar? idolatrar é, é você adorar uma coisa sem conhecer, muitas vezes você está idolatrando a Deus ao invés de adorar a Deus, posso te falar, Deus não está recebendo essa adoração de você, Deus ele não quer ser idolatrado por você, Ele quer ser adorado por você, porque a diferença é quando você conhece, se você conhece a Deus que você serve, se você conhece a Deus de verdade, você vai adorar a Ele, você não vai idolatrar a Ele, sabe, e como que eu sei isso Ilha? Cara, você tem que ter prazer no que você está fazendo, quando, quando a adoração ela te dá o um prazer, é uma adoração de verdade, quando você só faz por fazer, não é adoração, sabe, 20, 30 minutos aqui que a gente cantou, isso daqui é muito bom, mas isso daqui não é adoração, só isso, esse daqui é um momento em que o nosso grupo de louvor maravilhoso aqui, eles se preparam e se consagram para te levar a adorar a Deus… Sabe, eles não dão aqui para preparar só um ambiente para vir a palavra, e tudo bem, essa é uma consequência, mas eles estão aqui para te levar a adorar, mas hey, é uma vida de adoração, é uma vida no dia a dia, sabe, adorar a Deus em 20, 30 minutos é muito pouco, meu irmão, sabe, se você tem uma consciência do Deus que você serve, do Deus que morreu na cruz, na cruz por você, para restaurar essa comunhão sua com Deus, 30 minutos, 20 minutos, na semana é muito pouco, sabe, então adore a Deus de verdade, e aí, se você aqui na igreja, não tem força para adorar a Deus, sabe, se, se, se você não consegue levantar as mãos, e não consegue 10 minutos aqui na igreja, eu sinto muito, mas na sua casa deve ser muito menos, e agora, por que, que a gente consegue assistir uma série do Netflix, e deixar uma temporada inteira? Onde que está o nosso coração? Amém? Amém? Idolatria, perda do prazer, adorar sem conhecer, fazer sem saber por que você está fazendo, só vai, só faz. Vamos ver um exemplo aqui, na verdade, dois. É, abre aí, por favor, em, Gêne em, em Êxodos, 30, Êxodo 32. Êxodo 32. Em Êxodo 32, ele tem um exemplo de falsa adoração. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse-lhe Arão, Tirai argolas de ouro das orelhas das vossas mulher, mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e trouxe a Arão. E este recebendo das mãos, trabalhou o ouro com o um buril e fez dele um bezerro fundido. Então, diz, então disseram, são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Sabe meu irmão, aqui o contexto aqui é o seguinte, Moisés ele subiu para ter um tempo com Deus, um tempo de comunhão com Deus e ele demorou muito e aí Arão, que era o irmão dele, que era ali o responsável por transmitir as coisas para o povo, as, as orientações, as informações, ele chegou e falou, oh, o cara deve ter morrido, porque não voltou mais, vamos fazer vamos dar um jeitinho nosso aqui, jeitinho, método, caminho mais rápido, por que, que não vamos ficar esperando esse cara voltar, eu nem sei se ele vai voltar, o que, que eles fizeram? Eles pegaram tudo que era de ouro, fizeram um bezerro, deve ter sido uma coisa mais linda, né? um bezerro de ouro, derretido, e aí eles adoraram aquele bezerro como se fosse um Deus, sabe meu irmão, muitas vezes, muitas coisas nas nossas vidas, nós estamos considerando como um Deus para nós, e idolatrando essas coisas como se fosse um Deus para nós, eu não estou falando de pecado não, estou falando muitas vezes de coisas lícitas, sabe, às vezes adoramos, idolatramos placa de igreja, às vezes idolatramos, sei lá, o cachorrinho, às vezes idolatramos, sei lá, o namorado, às vezes idolatramos a nossa conta bancária, que é importante, mas não é o mais importante, sabe, é tudo coisa lícita, tudo coisa que Deus se agrada que você faz, sabe, tem gente que idolatra o carro, o que mais? a gente que idolatra o celular, Deus, obrigado pelo celular, ei, Deus é muito mais do que um Deus de celular, Deus é muito mais do que um Deus que só te provê de coisas materiais, sabe, Ele tem, Ele tem, Ele fica feliz, Deus fica feliz em te, pro, em, em te prover dessas coisas, mas não é isso que Ele quer de você, que você adore a isso como se fosse um deus, então aqui a gente, tem que, a, a gente tem um extremo da adoração, da falsa adoração, que é uma adoração feita, do jeito certo, para a pessoa errada, você concorda comigo que tem que ter muito capricho para fazer um bezerro de ouro? Pra... Todo mundo entregou o ouro, olha, olha o trabalho cara, olha o trabalho que isso deu, todo mundo entregou o que tinha de ouro, dos filhos, da filha, de tudo que tinha de ouro, derreteram tudo aquilo lá, e tiveram que moldar, para poder adorar aquilo, olha o trabalho que deu isso, você concorda comigo, que foi uma coisa muito bem feita, quem que acha que foi uma coisa bem feita? Foi uma coisa bem feita, então é uma adoração feita, bem feita, da forma errada, para a pessoa errada, do jeito errado, isso é uma falta de adoração. Muitas vezes a gente está fazendo tudo certinho, perfeito, disciplinado, um, um método, mas o coração no lugar errado. E essa adoração ela não é recebida por Deus. Agora vamos ver um outro exemplo, abre aí por favor, em Malaquias 1.6. Sabe meu irmão, fazer bem feito, sem reconhecer a Deus, é melhor não fazer. Fazer bem feito, com o coração no lugar errado é melhor não fazer, sabe, eu tenho com, eu, com certeza Arão tinha a melhor das intenções, não estou julgando a intenção dele, a intenção dele estava certa, mas a forma de fazer estava errada, a coisa certa, do jeito errado, se torna errada, Malaquias 1.6, gente, olha isso que poderoso, isso vai mudar a sua vida, Malaquias 1, 6. O filho honra o pai, opa, é. o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o seu nome? Ofereceis sobre o meu altar... Pão imundo, e ainda perguntas em que tem profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. E quando trazeis animais cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, ou o enfermo, não é isso mal. Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, essa profecia de Malaquias para o povo de Israel, meu irmão você já viu o contexto aí como que estava, sabe, quando Deus instituiu o sacrifício como uma forma do homem saber que ele tinha pecado, saber que ele, tinha, que, que ele não era mais perfeito, lá atrás em Levítico, enfim, quando Deus instituiu o sacrifício como forma de o um homem saber, de ter a consciência que ele era um pecador, Deus colocou lá as regras que era para fazer, o animal tinha que ser puro, tinha que ser um melhor, enfim, um sacrifício agradável a Deus, e o que que se transformou aqui em Malaquias, que é o último profeta aqui do Antigo Testamento, estava trazendo oferta de qualquer jeito, trazendo animal cego, animal roubado, animal, o que mais? Pão imundo, ou seja, oferecendo qualquer coisa para Deus, Sabe, mas você pode falar assim, ah William, mas Jesus ele foi o sacrifício perfeito, e Ele foi o sacrifício de uma vez por todas, amém, aleluia, se você aceitou esse sacrifício, você não pode mais fazer coisa meia boca então, porque Jesus fez perfeito para você. Sabe, que o seu louvor, que a sua adoração e minha, seja um louvor verdadeiro, porque também fazer para Deus, reconhecendo que é para Deus, meia boca, está errado também, é o mesmo erro do que fazer para fazer outros deuses bem feito. É a mesma coisa. É uma adoração falsa. É uma adoração que Deus não vai aceitar. Sabe, meu irmão, se você aceitou Jesus, que é o sacrifício perfeito, o sacrifício vivo e cabal, ei, posso te dar uma notícia? Você é o sacerdote agora. A sua vida é um sacrifício. A sua vida tem sido uma oferta agradável a Deus? Ou tem um, sido um sacrifício cego, manco, Animal roubado, qualquer coisa, pão imundo, pão adormecido, ou tem sido pão sem fermento, fresco, o melhor animal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, meu irmão, seja um sacrifício vivo para Deus, mas seja um sacrifício que não seja reprovável, sabe, não faça qualquer coisa, não faça bem feito para o Deus errado, e não faça mal feito para o Deus certo, acerte no alvo meu irmão, não viva de qualquer jeito não, tenha uma vida de santidade de verdade, sabe, e a santidade ela requer, ela não requer perfeição de você, ela requer que você reconheça, que você depende de Deus para ser santo, porque Ele te fez santo, sabe, você que aceitou Jesus, que nasceu de novo, que é uma nova criatura, e esse é o primeiro passo para fazer uma adoração verdadeira, você hoje pode escolher se você vai pecar ou não, pode ou não pode? Pode ser que antes você bebia e caía bêbado pela rua, porque você não sabia que você podia escolher isso, era um estilo de vida que você tinha, como era o meu estilo de vida antes, pode ser que você antes fazia sexo com, com qualquer pessoa, porque você não sabia que, que não podia, ou porque era um, um, um estilo de vida do mundo, que você estava conformado, que você só fazia, sabe, mas a partir do momento, que você aceitou Jesus, que você tem uma nova vida, sabe, que você recebeu, esse sacrifício perfeito, você não pode viver uma vida de qualquer jeito, sabe, e existe uma graça para você ter uma vida de santidade, ah William, é muito difícil, claro que é difícil, ou você acha que ainda hoje passa uma menininha bonita, e eu não fico assim para olhar, eu preciso, eu viro aqui, né, a cara para frente, ou tem outras sensações, Sabe aquela pequena mentirinha, ah, manda falar que eu não estou, ah, não põe aquele segurinho não, no contrato do cliente, sabe meu irmão, tudo isso mancha o nosso sacrifício, sabe, a vida de adoração é uma vida diária, é um estilo de vida, e a gente vai falar mais disso aqui, pula um pouquinho aí para Malaquias 1.13… Irmão, dá uma olhada nisso, olha que coisa maravilhosa. Aqui, Malaquias vai continuar naquele mesmo contexto, que ele estava repreendendo os sacerdotes de, de Israel, por causa do sacrifício meia boca que eles estavam fazendo, de qualquer jeito, com os animais daquele jeito tudo zoado, e ele estava repreendendo por isso, Malaquias... Deus deu essa palavra para ele, e lá no lá no 13, Malaquias 1,13, ele vai dizer o seguinte, olha e dizeis ainda, que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis as ofertas, aceitaria eu isso de vossa mão? Sabe, meu irmão, olha, olha o principal indício de que a oferta tá manchada, de que a sua oferta não está sendo no lugar certo, com a intenção certa, do jeito certo, que canseira, sabe, será que a gente está fazendo as coisas só para cumprir escala, será que a gente está fazendo as coisas só porque, ah, eu dei a minha palavra, agora eu vou ter que ir lá, ou ah, o fulano faltou da escala, eu vou ter que cobrir ele, sabe, meu irmão, tem cansado você, você sabia que muitas vezes o problema não está no trabalho que você está fazendo, tá, o problema está na intenção do seu coração, na oferta que você está oferecendo, que canseira, e ainda dizem, que canseira, sabe, se você pular algumas páginas para frente aqui, Jesus vai falar, ei, vem a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Sabe meu irmão, Jesus ele não tem uma vida de canseira para você não, Deus ele não quer cansar, com você, com, cansar você com uma vida de adoração, muito pelo contrário, Ele quer que você tenha uma vida de adoração, para que você seja livre nele, para que você tenha comunhão verdadeira com Ele, para que você consiga fluir no seu propósito, no seu chamado, em tudo que Deus tem para você, é para isso que Deus quer que você tenha uma vida de adoração, Sabe, meu irmão, eu quero te convidar, se você tem repetido muito essa frase, que canseira, que canseira de fazer as coisas para Deus, que canseira que eu estou de cumprir essa escala, que canseira que eu estou de orar, que canseira de ler a Bíblia, que canseira disso, que canseira de falar de Jesus, que canseira de ter alguém doente, todo lugar que eu vou tem que orar, que canseira que eu tenho de ficar aprendendo essa palavra, sabe, se você tem repetido muito essa palavra, ei, existe um alívio para você, quando você estiver com o coração no lugar certo, alinhado com Deus, Ele já conquistou para você esse alívio, esse descanso, está disponível para você, e você só vai alcançar isso quando sua adoração for verdadeira, e agora a gente vai falar de adoração verdadeira, e a verdadeira adoração em João 4.23, se você quiser abrir ele vai falar que o, a verdade, o Pai ele procura adoradores de verdade, que o adorem em espírito e em verdade, são esses adoradores que Deus procura, sabe meu irmão, você precisa saber quem você é, para você adorar a Deus de verdade, você precisa saber quem você é, sabe, você precisa saber que você é um espírito, que você tem uma mente, e que você habita num corpo, por quê? porque logo em seguida ele vai falar assim, porque Deus é Espírito, e você é um Espírito, você foi criado a imagem dEle, conforme a semelhança dEle, para conviver com Ele em Espírito, Espírito, alma e corpo, não é corpo, Espírito e alma, não é alma, cor, Espírito e corpo, não, é Espírito, é o Espírito que vai te guiar, é o, é o espírito que vai te levar a um estilo de vida de adoração. Quando você considerar que o seu espírito, ele não é um espírito meia boca, recalchutado, mas não é um espírito novo. Ei, ele colocou dentro de você, Yura, um espírito novo, um espírito reto. Sabe, quando você nasce de novo, você nasce de novo. Você viu sua bebezinha nascendo? Que coisa linda! Cara, esse é o novo nascimento. Você nasce de novo. Não era uma pessoa lá que colocou Yura, agora essa daqui vai ser sua filha. Foi uma pessoa lá, colocou tudo bonitinho, Ó, tô agora sua filha. Não, ela nasceu. Amém? Você é uma nova criatura. Ei, Jesus, ele conquistou para você esse acesso de volta ao Pai. Para você adorar Ele de verdade, sem medo, sem culpa. Repito, sem complexo de inferioridade. Você não precisa se sentir inferior mais mas o William eu ainda peco, eu ainda erro, bem-vindo ao clube, enquanto a gente estiver aqui, ó, a gente vai estar sujeito às tentações desse mundo, sujeito não no sentido de escravizados, mas no sentido de que a gente pode escolher pecar ou não pecar, e se você pecar, aí tem um advogado que é justo, tem um advogado que ele já até pagou por esse pecado, apresenta ele, sabe pai, eu pequei, peço perdão, e se arrepende, e se arrepender quer dizer você voltar, e fazer um caminho diferente, não é pai, eu pequei, me perdoa, não sei o que, e amanhã faz de novo, pai, eu pequei, me perdoa, amanhã faz de novo, não cara, isso é transgressão, isso vai te levar à morte, nossa William, mas tudo isso, é tudo isso, porque quando você peca, sabendo que você está pecando, você está saindo debaixo de uma cobertura, você está saindo debaixo de uma zona de proteção, sabe meu irmão, essa palavra é vida para você, recebe isso, amém? Então Jesus ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus, saber quem você é, saber que você é um Espírito, saber que não é a alma, não são as emoções que te dominam mas é o seu Espírito novo, é o seu Espírito em comunhão com o Espírito de Deus, que te dá direções para agir da maneira certa, para falar a coisa certa, para convencer aquela pessoa que você falou de Jesus… A adoração ela precisa ser um estilo de vida meu irmão, um estilo de vida, dia a dia, quando você acorda, você já tem que adorar a Deus… Não é só domingo no culto, não é só sábado no culto, não é só no GC, não é só naqueles poucos momentos de música, adoração não é música. A música, ela aumenta a um unção e ela te leva à adoração, mas adoração não é música só. E falando nisso, Ângelo, pode vir, por favor. Mas a, a música, ela vai te levar sim, a, uma adora, a adorar a Deus, principalmente se você está com dificuldade de fazer isso, ela vai facilitar sim mas ela não é só isso, sabe, não são só os músicos, não é só a responsabilidade da Ana Flávia, adorar a Deus, ou do Ângelo, a Lilian está aí também? Tá ou da Lilian, não é só a responsabilidade deles, adorar a Deus, a responsabilidade de adorar a Deus, é minha e é sua, sabe, existe um, uma responsabilidade diferente neles nisso? Existe, claro, ela sabe disso, ela é cobrada por isso, e os outros ministros de música, Mari, enfim, Paulinho, Joe, vocês são sensacionais, e eles estão aqui para te levar, até esse momento com adoração, mas ó, meu irmão, meu irmão, pensa nisso, você não pode entrar, e sair da presença de Deus, sabe quantas vezes no culto, nos cultos a gente vem para chapar, para ficar chapadão, deixa aqui, mano. meu irmão, você não tá, Deus não quer te chapar não, Deus quer que você tenha um, que você toque nele, sabe, muitas vezes, no momento de adoração, ou no momento, mais íntimo de música, a gente espera ser tocado por Deus, mas posso te falar, Deus Ele quer ser tocado por você, e você pode tocar a Deus no seu quarto, você pode tocar a Deus onde você estiver, no seu carro, ao invés de brigar com o cara que não deu seta, cara, adora a Deus, quando você sentir vontade de xingar, aumenta mais o som, Espero que você esteja ouvindo coisa boa também, né? Não vai, não vai dar certo, sabe meu irmão, o momento de música de adoração não é o momento de chapar não, não é o momento de ficar muito loucão não, sabe eu sei que quando lá em Atos, quando a nuvem entrou lá no templo e invadiu o templo, e achei que nada de Deus foi sobre eles, e eles caíram como bêbados e e as pessoas falaram, nossa eles estão bêbados E o que, que eles estão falando em outras línguas Eu sei que tem esses momentos Eu sei que você vai ter experiências com Deus Que vai te levar A se perder onde você está Perder o chão Mas não são só esses momentos de adoração É isso que eu estou te falando Como Alessandro Villas Boas fala Não é deixa chapar É deixa queimar Adoração é o fruto do conhecimento de quem Deus é. Deus é. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você conhece a Deus? Você tem tido experiências com Deus? Quem Deus é para você? Jó 42.5 vocês conhecem Jó? quando chega lá no final da caminhada que ele tinha passado por tudo aquilo que ele passou e ele vai reconhecer Deus ele vai falar, ei, antes eu te conhecia te ouvir falar mas agora eu conheço quem você é de verdade mas agora eu conheço Deus que eu sirvo E se tinha alguém ali que podia amaldiçoar Deus, era Jó, ou não? Mas quando ele reconheceu a Deus, não dependia de circunstâncias mais, dependia da caminhada dele. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Agora eu te conheço de verdade, em Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Muitas vezes a gente pensa na segunda parte do versículo só, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Ei, sou abençoado, eu sou suprido, eu sou próspero, amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas lá no comecinho Ele fala, bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o que eu estou querendo dizer com isso? nós adoramos a Deus por quem Ele é e nós louvamos a Deus pelo que Ele faz então a sua adoração e a minha adoração ela não depende de circunstâncias ela não depende de sentimento ela não depende de emoções ela não depende de música ela não depende de que esteja tudo bem, ela não depende da sua conta bancária. A sua adoração depende do quanto seu coração reconhece quem Deus é. Você tem reconhecido quem Deus é na sua vida? Se você tem alguma dificuldade para reconhecer quem Deus é, ei, olha para a vida de Jesus. Sabe, em Hebreus 1,3 ele vai falar que Jesus ela é a expressão exata de Deus. Ele não é uma expressão qualquer. Ah, Jesus, ele veio, é um cara que veio aí, mais ou menos, igual a Deus. Não, Hebreus, o escritor de Hebreus fala, Jesus é a expressão exata do seu ser. É a expressão exata. Se você tem dificuldade, meu irmão, de conhecer quem é Deus, de verdade, olha para a vida de Jesus. Existem quatro evangelhos, que você pode conhecer Jesus, de algumas formas diferentes eu tenho certeza que o Espírito vai te guiar, quando você for ler, para você conhecer de Jesus de uma forma diferente em cada Evangelho, mas eu desafio você a conhecer Jesus, a conhecer a vida de Jesus, Hebreus 1,3, ele é a expressão exata de Deus, ele é a expressão exata do amor de Deus, e Êxodo 3,14, quando Moisés foi recebeu a instrução de Deus, para libertar o povo do Egito, ele chegou e falou para Deus, tá, mas eles vão falar, perguntar, quem me mandou? O que, que eu vou falar? Chegou um cara muito louco aqui, falou que era para tirar todo mundo daqui, e ir embora, para o faraó, e aí, o que, 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 que eu falo? Quem que, que me mandou? Jesus, Deus respondeu para Moisés, diga a ele que eu sou o que te mandou, a revelação de quem Deus é, eu sou, sabe meu irmão, se você quiser depois as referências eu te passo, mas Jesus ele disse eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo eu sou a porta eu sou o bom pastor eu sou a ressurreição e a vida eu sou a videira que sustenta os ramos eu sou a revelação de quem Jesus é a revelação de quem Deus é em Jesus. É isso que vai te levar a uma adoração genuína. A uma adoração verdadeira. E aí você vai adorar a Deus de verdade. E não vai fazer um bezerro de ouro perfeito. E nem vai fazer coisa meia boca. Manco, cego. Imundo. Não você vai ter um estilo de vida que você vai adorar a Deus, desde a hora que você acorda, até a hora que você dorme, porque você tem a consciência do Deus que você serve, repete comigo, conhecer a Deus, ter a revelação de Deus, a Bíblia diz meu irmão, conheçamos e prossigamos em conhecer, Deus está disponível para você conhecer. Para você ser deeper nele. Para você ser profundo nele. Para você ir mais profundo nele. Para você ser imerso nele. Não é à toa que a gente tem esses nomes muito doidos aqui que criado. Sabe, a gente não, não pode mais se, se, se acostumar com uma vida superficial mas De entrar na presença de Deus e sair da presença de Deus entrar na presença de Deus, sair na presença de Deus, eu entro na presença de Deus, quando eu escuto a música do Alessandro Vilas Boas, ah, quando eu escuto aquela música eu saio, não, mas quando eu escuto aquela outra eu entro, sabe meu irmão, Deus quer uma presença permanente sua, como eu falei, Deus quer que você toque nele, não que você espere ser tocado por ele, como a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, e nós vamos só ser Jesus para as pessoas, quando nós nos alimentarmos como Jesus se alimentava, se você fazer essa lição de casa, de ler os quatro evangelhos, você vai ver que Jesus ele preferia orar, e estar em comunhão com Deus, do que pregar para as multidões, muitas vezes os discípulos chegavam, Senhor as multidões estão lá te esperando, mas Ele estava fazendo uma coisa mais importante, Ele estava se alimentando, Ele estava dando graças a Deus, ele estava reconhecendo o Pai dEle, quem era. E muitas vezes a gente está mais interessado em pregar para as multidões do que ter uma vida com Deus. Ele é a expressão exata, meu irmão. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Sabe mergulhe nele, mergulhe no amor de Jesus, como Ele amava as pessoas, como Ele servia as pessoas, como o humilharam e maltrataram Ele, Ele não abriu a boca, fique em pé no seu lugar por favor, Ele é a expressão exata de Deus, Ele não era não, Ele é, a expressão exata de Deus. Sabe, você tem acesso a Deus em Jesus. Aleluia. Se você puder, abrir só mais um versículo para a gente encerrar. Aleluia. Apocalipse 4, 8. adoração ela não é uma troca, você não troca Deus, irmão, irmão olha para mim um pouquinho, você sabia que Deus não é carente? não é Deus que precisa da sua adoração não, não é isso que eu estou falando, é você que precisa adorar Ele, é você que precisa reconhecer Ele na sua vida, é você que precisa tocar nele, Deus não é carente não meu irmão, ele criou você, para adorar Ele, para ter comunhão com Ele, mas depende de você, porque senão Deus teria se conectado com os anjos, que já fazem isso, 24 horas, está aqui? Apocalipse 4.8, deixa eu abrir aqui também, adoração ela não depende de sensações, ela não depende de emoções, E eu desafio você, meu irmão, a adorar a Deus quando você tiver com menos vontade de fazer isso. Você vai ver que os resultados vão ser melhores na sua vida. Porque não é porque a gente faz troca com Deus, não. A gente não faz rolo, não bate um rolo com Deus, não. É porque Ele tem a alegria em satisfazer os desejos do seu coração quando o seu coração não está alinhado quando Ele está no lugar certo, quando Ele está em adoração, e para a gente encerrar Apocalipse 4.8, Ele diz o seguinte, ó. vamos ler a partir do 7 aqui, Não, vamos ler o 8 mesmo, Apocalipse 4.8, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Se você quer saber mais sobre os quatro seres viventes, os 24 anciãos, o cordeiro, o leão, a águia e o homem, a gente vai ter um especial aqui, vocês vão saber aqui de antemão. A gente vai fazer, vai fazer um, um ensino sobre escatologia com Cauê no dia, 30, no dia 29 e no dia 5. Então você está convidado, a gente vai abrir para perguntas. É, a gente vai fazer em dois dias, para a gente conseguir abordar bem mesmo, e é um assunto muito bom para a gente tratar, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, então você pode saber mais, mais sobre isso, mas o que eu quero ressaltar daqui, sabe meu irmão, reconheçam o Senhor como Santo, 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 como Deus Poderoso, permanentemente, dia e noite, dia e noite, como os quatro seres viventes que João fala aqui em Apocalipse, eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Eles não têm descanso não quer dizer que eles estavam cansados, não, fique tranquilo. Eles não têm descanso quer dizer que eles não se preocupavam em outra coisa, a não ser reconhecer que Deus é santo, que Ele 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 é digno de ser adorado, que Ele é digno de ser adorado. Com uma adoração verdadeira. Com uma adoração verdadeira, meu irmão. Sabe, rasgue, joga fora toda a religiosidade. E adore a Deus de verdade. Em todo o tempo, como um estilo de vida de verdade. Em Apocalipse 2, 24. Agora você não precisa abrirmos, você quiser. Você... Apocalipse 2, 24. Jesus ele exorta uma das igrejas. Ele fala: Ei, é necessário você voltar ao primeiro amor. Sabe, é necessário, meu irmão, você ter prazer no que você está fazendo. É necessário você ter prazer em Deus. É necessário você voltar ao primeiro amor. E ele vai falar: Ei, eu conheço Suas obras. Eu sei que você faz um monte de coisa legal e que você é aprovado por isso, mas ei, você precisa voltar no primeiro amor, em 1 Coríntios 13, 12, Paulo ele vai falar sobre o amor, e sobre o amor do tipo de Deus, ele fala todas as características que você já conhece do amor, de 1 Coríntios 13, ele vai falar lá no versículo 12, que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos, que nós nos tornamos aquilo que nós estamos vendo, como um espelho, e Ele vai falar, e agora a gente vê em parte, mas em breve a gente vai ver face a face, sabe o que quer dizer isso meu irmão? Você voltar aquela essência de conhecer a Deus a cada dia, um pouquinho de Deus a cada dia, até você chegar na estatura Dele, hoje nós vemos em parte, mas em breve nós vamos ver face a face, não aceite jeitinho, não aceite método, não aceite, não troque, não troque processos, sabe, não caia nessa história de, ah está demorando, vamos fazer um bezerro qualquer aqui, ver que o que dá, não meu irmão, se estiver demorando, persevere, Seja constante na sua adoração, mas como a Ana Flávia falou muito bem, não adianta você ser só intenso, você correr aqui, você babar e pular, não, você tem que estar com o coração alinhado, com o coração no lugar certo, batendo no mesmo batimento que o coração de Deus, é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem para a sua vida, Sabe, meu irmão, em Jesus, nós temos a expressão exata de quem Deus é. O Ângelo vai tocar essa música maravilhosa que ele tocou ontem junto com a Lilian, e eu quero que você realmente se rasgue em adoração, se você quiser ajoelhar no seu lugar, se você quiser ficar em pé, fica, meu irmão, você é livre, nós aqui não temos religiosidade, mas você sabia que se você se ajoelhar Você pode se entregar um pouco mais? Você sabia que também não é proibido Se ajoelhar, não? Sabe, se entregue de verdade Ofereça a Deus a sua adoração verdadeira Hoje ninguém vai impor as mãos sobre você não Mas você está sendo desafiado A tocar nele De uma maneira que você nunca tocou exercendo uma adoração verdadeira, mas não é só para agora, para esse momento, com a voz do Ângelo e a, e a da Lília não, é uma adoração que você vai levar daqui para a sua vida, que você vai levar para outras pessoas, ao ponto de quando eles verem você chegando, falar, eita, Jesus chegou aqui, e a paz chegou aqui, quando as pessoas verem você chegando, sabe o que as pessoas vão ver? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Através de uma vida de adoração. Uma vida no secreto. Uma vida em comunhão com Deus, com o Espírito.